0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch ein kurzes Errata zur letzten Episode über Zusatzchips, beziehungsweise nochmal eine genaue Klarstellung. Da hatten wir ja gesagt, dass man bei den Zusatzchips dann an der Cartridge unten nochmal zusätzliche Pins hat, nämlich acht auf jeder Seite, das was dann sozusagen 16 Pins sind, diese, ja, Finn. Und das ist aber nicht bei allen Chips so, zum Beispiel beim DSP1. Der braucht halt keine zusätzlichen Pins zum Super Nintendo hin. Das ist dann mehr so bei Chips wie beim Super fx chip wo diese zusätzlichen Leitungen für den Chip entsprechend benötigt
1: werden. Und damit springen wir dann zum heutigen Thema. Es geht um das Spiel Gary Kitchens Super Battle Tank War on the Gulf bzw. Super Battle Tank. Es handelt sich dabei um eine einspieler panzersimulation für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Imagineering und veröffentlicht dann durch Absolute Entertainment. Das Ganze ist ja eine Panzersimulation und wir befinden uns im Krieg und daher wollen wir zuerst einmal den Hintergrund ein wenig näher beleuchten von diesem Krieg. Es geht dabei um den Zweiten Golfkrieg bzw. den Ersten Irakkrieg. Das wird je nach Region anders bezeichnet. Und das Ganze begann dann mit der Eroberung Kuwaits durch den Irak am 2. August 1990. Ein paar Wochen später, am 28.8., hat dann der... Irak, Kuwait auch annektiert, was dann dazu führte, dass am 16.01.1991 die USA damit begann, legitimiert durch die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, eine ja, Befreiungsaktion zu starten. Das hat die USA in dem Sinne nicht alleine gemacht, sondern es gibt da einige Besonderheiten in diesem Krieg, unter anderem, dass es in dem Sinne die größte Kriegskoalition seit dem Zweiten Weltkrieg ist, insgesamt 22. Beteiligte gab es unter anderem die USA und das Vereinigte Königreich von England, Saudi-Arabien, die Türkei, Ägypten, Syrien, Frankreich und einige mehr. Deutschland hat zu dem Zeitpunkt nicht aktiv teilgenommen an diesen Kampfhandlungen, die dort stattfanden, denn das Gebiet war außerhalb der NATO. Und zu damaligen Zeitpunkt galt es als nicht verfassungskonform, dass man dort aktiv eingreifen hätte können. Dementsprechend hat Deutschland auf andere Art und Weise geholfen, indem es zum Beispiel finanziell zum einen geholfen hat und zum anderen hat es bei der Minenabwehr Einheiten geschickt, um diese zu entschärfen. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass die Kriegsopfer, was die Verteilung angeht, recht asymmetrisch waren. Es gab sehr viele Opfer im Irak, da sind allerdings keine wirklich offiziellen Zahlen bekannt, das wird eher geschätzt. Bei der Koalition hingegen gibt es konkrete Zahlen und diese sind sowohl was den Personenschaden als auch das militärische Gerät angeht recht gering. Daneben gab es allerdings auch noch hohe Umweltschäden, es unter anderem durch Uran angereicherte Geschosse und es gab mehrere hunderte brennende Ölquellen, die dann insgesamt ca. 240 Milliarden Liter Öl verbrannt haben und Teile davon gelangen dann auch ins Wasser. Während des gesamten Krieges hat dann auch der Kabelsender CNN eine ja recht ausführliche Berichterstattung gegeben und wurde dadurch international bekannt. Unter anderem gab es da auch einige Konsequenzen, nachdem der Krieg beendet worden ist. Unter anderem hat die Volksrepublik China, die über den schnellen Sieg doch überrascht war, selbst aufgerüstet, was ihre Armee angeht. Auch die USA zogen dann verschiedene Ergebnisse aus dem Krieg, unter anderem, dass das mit dem Einsatz der Reservisten in der Armee ganz gut geklappt hat. Es gab allerdings auch ein paar Dinge, die nicht so gut geklappt haben und daraus haben sie dann gelernt. Unter anderem wurden ja in diesem Krieg auch neuartige Waffen erprobt die dann zum Teil auch übernommen worden sind, beziehungsweise ausgemustert worden sind, je nachdem, wie gut sie funktioniert haben. Und damit springen wir dann zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns dann die Geschichte von Imagineering an. Und Imagineering ähm, ist relativ einfach als Entwicklungsfirma. ist halt ein internes Entwicklungsstudio von Absolute Entertainment, also dem Publisher. Und wenn wir uns dann den Publisher Absolute Entertainment, beziehungsweise dann ja auch den Entwickler anschauen, die Firma wurde 1986 von Dan und Gary Kitchen, Alex Demio, John Van Rysen und David Crane gegründet. Das waren ehemalige Mitarbeiter von Activision. Und ursprünglich hatten sie ihren Hauptsitz in Glen Rock. Das liegt in New Jersey. Und später haben sie den dann nach äh, Upper Saddle River verlegt. Aber zum Beispiel David Crane, der hat damals schon sozusagen remote gearbeitet, nämlich von seinem Haus an der Westküste. Und die Firma heißt so, damit sie im ähm, Alphabet relativ weit oben steht. Deshalb ist der erste Titel halt Absolut. Und ähm, sie haben am Anfang durch einige gute Umsetzungen ähm, ja gepunktet, wie A Boy and His Blob fürs NES. Später haben sie dann auch so Umsetzungen gemacht für äh, Film und Fernsehen, beziehungsweise von äh, Serien Filmen. Die waren aber ja immer von der Qualität her relativ schlecht. Und das letzte Spiel, was sie entwickelt haben, war dann Pen and Tellers Smoke and Mirrors. Das wurde fertiggestellt, aber nicht mehr veröffentlicht. Ähm, ja, geschlossen wurde das Studio oder die Firma dann schlussendlich 1995. Und ja, ein witziger Fakt, wenn man das so nennen möchte, die entsprechenden Rechte gingen dann alle an Activision. Die Entwickler selbst haben sich dann nochmal, ja, zusammengesetzt und haben anschließend eine neue Firma namens Skywork Technologies gegründet. Zu den Spielen, die sie unter anderem veröffentlicht haben, äh, gehören einige Jeopardy-Spiele. Ähm, Rise of the Robots ist zum Beispiel von dieser Firma. Da hatten wir ja auch eine SNES-Cast-Episode zu. Und wenn man sich das Spiel selbst anguckt, dann ist es so, dass dieses Spiel ja sozusagen nicht der erste Teil in der Serie ist, sondern es gab schon mit Gary Kitchens Battle Tank aus dem Jahr 1990 eine Umsetzung fürs NES. Und darauf baut das Ganze dann entsprechend auf. Ja, Entwickler am Spiel und Mitwirkende waren das neun Stück. Designt wurde das Ganze dabei von Gary Kitchen und Alex DeMeo und programmiert ebenfalls von den beiden. Die Grafik ist von Jesse Pilly und der audio Director war Mark van Hegel, der dann auch die Musik gemacht hat. Für zusätzliches Design war Daniel James Kitchen verantwortlich und veröffentlicht wurde das Ganze dann in den USA 1992 in Japan im April 1993 und auch in Europa ist das Ganze erschienen. Und damit werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf das Setting des Spiels.
1: Das Setting ist recht einfach erklärt, denn man befindet sich ja dann als Spieler in diesem Szenario. Also im Februar 1991 kämpft man mit seinem Panzer für die Vereinigten Staaten von Amerika in Kuwait gegen die irakischen Streitkräfte. Und damit gehen wir dann in dem Sinne nahtlos über zum Gameplay. Das ganze Spiel startet mit dem Bild eines Panzers, der so im Schattenriss in der Abend- bzw. im Morgenrot gesehen wird. Dieser Schattenriss dreht sich dann Richtung Spieler, schießt einmal und der Titel wird dann angeblendet. Man landet dann direkt im Briefing, wo ein US-Militärangehöriger anhand einer Karte erklärt, was denn gerade als Einsatz ansteht. Das Ganze wirkt ja vom zeichnerischen Stil her eher realitätsgetreu. Und es wird erklärt, dass um 6 Uhr früh am 24.02.1991 der Bodenkrieg in dem Sinne offiziell beginnt. Diesen hat man lange vorbereitet und als Spieler hat man dann die Aufgabe, diesen Krieg zu unterstützen bzw. seine Partei zum Sieg zu bringen. Sobald das Briefing beendet ist, sitzt man dann in einem Panzer und schaut hinaus. Das Ganze wird aufgeteilt in den oberen und den unteren Bereich. Im oberen Bereich hat man drei Fenster, aus denen man in die Gegend schauen kann. Und man sieht auch, wenn man sich bewegt, das Kanonenrohr mit den jeweiligen Zielmarkierungen. Unten sieht man eine Anzahl von Instrumenten und Anzeigen, die dem Spieler im Spiel helfen, unter anderem... Sieht man unten mittig einen Bildschirm, der den Winkel der Waffe anzeigt. Die Entfernung zum gesichteten Feind wird angezeigt, sowie die Missionsnummer und auch die verbleibende Anzahl der Feinde. Darüber befindet sich das Message Center. Das ist eine Zeile über dem Bildschirm, bei dem Informationen als Text durchlaufen. Und auf der rechten Seite befindet sich die Short Range Map. Dort wird das umliegende Areal angezeigt, sowie die Feinde, die man bereits in der Nähe hat und gesehen hat. Darunter befindet sich eine Anzeige der ausgewählten Waffe und wie viele Schüsse man je Waffe noch verbleibend hat. Und als letztes gibt es noch eine Anzeige für die aktuelle Geschwindigkeit und den verbleibenden Treibstoff. Soweit zu den Instrumenten, die man als Spieler zur Verfügung hat. Und allgemein sitzt man ja im M1 Abraham Panzer. Dieser besteht im Normalfall aus einer vierköpfigen Besatzung, also dem Kommandant, dem Fahrer, dem Richtschützen und dem Ladeschützen. Im Spiel allerdings ist man alleine und übernimmt alle Aufgaben. Um die Dimensionen ein wenig näher einzuordnen, man hat eine Länge von 9,83 Metern, eine Breite von 3,66 Metern und eine Höhe von 2,86. Das Ganze bei 61 Tonnen und bewaffnet ist man mit einer 120 mm Glattrohrkanone, Zudem hat man noch als Sekundärbewaffnung ein Maschinengewehr mit 7,62 mm. Das Ganze wird durch eine Gasturbine betrieben und insgesamt kann man damit eine Maximalgeschwindigkeit von 67 kmh erreichen. Je nachdem, wo man sich bewegt, also ob man ein ebenes Gelände hat oder ob man über eher ein hügeliges Gelände fährt, sind die Reichweiten natürlich unterschiedlich. In dem Sinne auf ebenem Gelände etwas über 420 km und auf hügeligem Gelände rund 130 Kilometer. Das Ganze ist im Spiel auch zum Teil eingebunden dadurch, dass man eine Spritanzeige hat, die man beachten muss. Ziel des Spiels ist es, in den zehn Missionen, die man hat, die feindlichen Einheiten auszuschalten. Je Mission darf man maximal fünf Treffer einstecken bevor der eigene Panzer zerstört wird. Einige der Missionen spielen auch bei Nacht, was den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöht, da die Sicht ja eingeschränkt ist. Und die Gefahren der jeweiligen Missionen kann man durch sein Radar erkennen. Es gibt ja das Short-Range-Radar, also das Radar für die nähere Umgebung. Und es gibt dann noch das Long-Range-Radar, also das Radar für etwas weitere Distanzen. Mit diesen erkennt man unter anderem die Gegner, das heißt ein feindlichen Panzer, die Minenfelder, die Artillerie als auch freundliche und feindlich gesinnte Basen. Neben diesen Bodeneinheiten gibt es dann noch als kleine Ausnahme ein Helikopter als Lufteinheit. Im Spiel besitzt der Panzer auch über zwei Spezialwaffen. Zum einen ein Laser, der ein wenig stärker ist als eine normale, Salve mit der Kanone und es gibt den Rauchschirm, das heißt der Panzer kann sich in Rauch einhüllen und ist damit schwerer zu treffen. Was die Basen angeht, in den freundlichen Basen kann man seinen Schaden reparieren lassen, man kann die Munition auffüllen und man kann wieder auftanken, damit man weiterfahren kann. Am Ende einer Mission gibt es dann jeweils eine kurze Zusammenfassung, wie diese ablief und sollte man einmal eine Mission nicht schaffen, hat man insgesamt drei Chancen, die Mission zu wiederholen. Schafft man es dann, alle 10 Missionen erfolgreich zu absolvieren, kommt man zu den Credits. Diese sind recht kurz gehalten. Man sieht ein Bild von jubelnden Leuten, die an der Seite stehen und ein Jeep mit zwei Personen fährt dann von links nach rechts durchs Bild und winkt den anderen Leuten zu. Damit kommen wir dann zur Steuerung. Mit den Schultertasten links und rechts steuert man den Panzer. Mit der X-Taste erhöht man die Geschwindigkeit, mit der Y-Taste hingegen verringert man die Geschwindigkeit. Steht der Panzer still und man drückt Y, dann führt dies dazu, dass der Panzer rückwärts fährt. Mit der B-Taste kann man den Langstreckenradar aufrufen, es wird eine Karte dadurch eingeblendet. Mit Select kann man die Waffen wechseln, mit A feuert man die Waffen ab und um sein Kanonenrohr zu justieren, also die Höhe zu verändern, kann man mit dem Digitalkreuz nach oben das Kanonenrohr absenken und mit dem Digitalkreuz nach unten das Kanonenrohr heben. Komplett abgesenkt sind es 0 Grad und komplett hochgefahren sind es 10 Grad, die man dort nutzen kann. Zuletzt bleibt da noch die Starttaste, mit der man das Spiel pausiert. Kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Da haben wir im Spiel relativ viele Animationen bzw. Pseudo-Animationen, die dann halt so ja, Video darstellen sollen. Alles an sich äh, relativ filmisch inszeniert. Also es wird mich nicht wundern, wenn da echtes Material dann entsprechend einfach konvertiert wurde. Zum Beispiel das Briefing am Anfang. Dann haben wir so Zooms auf die Karten. Und im Spiel selbst haben wir dann ja dieses Cockpit, das sozusagen versucht, eine 3D-Optik zu vermitteln. Und man schaut halt aus dem Panzer heraus. Und darunter ist halt das komplette Cockpit. Das hat aus SNES-Sicht natürlich den Vorteil, dass ich sozusagen nicht so viel Rechenpower brauche, um die ja, Ansicht oben zu rendern, weil die halt relativ klein nur zu sehen ist. Das Cockpit an sich ist relativ detailliert. Es gibt auch ein bisschen Musik fürs Ende, das Missionsbriefing, ähm, insgesamt sechs Musikstücke, die dann so ein bisschen was unterstützen. Ansonsten haben wir im Spiel halt Soundeffekte, die für entsprechend die Geräusche da sind. Ja, Die Musik ist ja von Mark van Hecke, das ist ein amerikanischer Komponist, ähm, und er ist auch halt für seine Arbeit bei Absolute Entertainment bekannt. Er hat ursprünglich die Universität von Wisconsin-Milwaukee besucht, von 1973 bis 77 Und er hat bis zur Schließung bei Absolute Entertainment gearbeitet. Und hat dort halt sehr, sehr viele ja, Musik dann entsprechend für die Spiele komponiert. Musste dann aber auch für die Umsetzung von Film und Serien entsprechend ja die Songs dann fürs NES zum Beispiel arrangieren. Und ähm, heutzutage ist er freiberuflicher Komponist und Produzent. Die Firma selber hat früher den Sounddriver von Bitmaster benutzt für Super Nintendo, auch in diesem Spiel. Und später haben sie dann ihren eigenen Sounddriver programmiert von Jim Wallace. Vom Tooling her wurde für die Musik äh, Dr. T's KCS benutzt. Das ist eine Software, in dem Fall hat die Macintosh-Version, die er genutzt hat, um dann die Musik für Super Nintendo zu komponieren. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie des Spiels.
1: Allgemein sollte man sich im Spiel vorsichtig durch die Gegend bewegen, zum Teil auch das Radar, also beide Radar, mit einbeziehen. Und es kommt auch ein wenig darauf an, wie viel Sprit man aktuell noch zur Verfügung hat. Sollte es der letzte Gegner sein und man hat noch genügend Reserven im Tank, ist es von Vorteil, sich zu bewegen, um ein schwer zu treffendes Ziel zu werden. Allerdings ist dies manchmal zu Beginn eher kontraproduktiv, denn es könnte vorkommen, dass einem der Sprit dann noch ausgeht, wenn man genügend Gegner im Spiel verbleibend hat. Wenn man die feindlichen Basen angreifen möchte, sollte man im Voraus seinen Waffenvorrat als auch die aktuelle Schadenssituation prüfen, ist man in der Lage, eine freundliche Basis anzufahren, sollte man diese Gelegenheit noch einmal zu nutzen, um den Panzer zu reparieren und die gesamte Munition als auch den Sprit aufzufüllen, bevor man dann den Angriff wagt. Denn hat einmal der Kampf in dieser feindlichen Basis begonnen, ist es im Normalfall nicht möglich, sich zurückzuziehen. Allgemein ist es ratsam, sich den Rauchschild, also das sich in Rauchhüllen, für diese Basen aufzuheben. Feinde treffen einen dadurch Seltener und man selbst kann allerdings noch durch den Rauch hindurch ganz gut auf die gegnerischen Einheiten schießen. Und damit kommen wir dann zu den Sheets des Spiels.
0: Da gibt es einmal ein Sheet oder eine Möglichkeit, schneller unterwegs zu sein, indem man nämlich in den Map-Bildschirm schaltet und von dort aus dann den Panzer steuert und das Ganze damit entsprechend beschleunigt. Und dann gibt es noch einen Trick mit dem Maschinengewehr, wenn man dann sozusagen ja, auf ein Ziel feuert und die Pause dazu benutzt, dass man dann sozusagen ja weiter feuern kann, ohne dass man entsprechend äh, Munition verliert. Zum Spiel gibt es auch Cheatcodes, also Cheatcodes, da geht es mal darum, bestimmte Speicherstellen ja, ähm, mit einem bestimmten Wert zu belegen, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99 zu setzen. Und ähm, für das Spiel gibt es dann unter anderem Cheatcodes für unendlichen Schaden, unendliche Munition, unendlich ähm, Treibstoff und dann für die einzelnen Munitionssysteme auch nochmal bestimmte Zahlen, zum Beispiel 5 oder 99. Und genutzt werden können diese Cheat Cheatcodes dann halt zum Beispiel in Emulatoren oder mit so Modulen wie dem Pro-Action-Replay oder dem Game Genie. Damit werfen wir einen kleinen Blick auf die Unterschiede. Da haben wir einmal den Titel gegenüber der Game Boy und Game Gear Version, da heißt mich nämlich einfach nur Super Battle Tank. Und dann können wir noch mal uns nochmal die Unterschiede der Genesis bzw. der SNES-Version anschauen. Das, die gab es ja beide. Und wenn man sich da beide Versionen so anschaut, sieht man da schon ein paar Unterschiede beim Titelbild. Die sind äh, von der Schriftart her leicht anders gestaltet und die Genesis-Version wirkt auch ein bisschen detaillierter. Im Spiel unterscheiden sich die Schriftarten dann auch und es gibt auch eine etwas andere Sequenz beim Start der Mission auf dem Genesis. Da gibt es ein paar zusätzliche Sachen, ansonsten ein paar minimale Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind es halt doch die gleichen Spiele. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja immer das ROM an, gucken, was das für ein ROM-Typ ist, schauen auch in den internen ROM-Header rein, der gesetzt werden muss. Und ähm, bei diesem Spiel ist es dann so, dass es ein 4-Mbit-ROM ist, das heißt ein halbes Megabyte groß. Und es handelt sich um ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel in allen Versionen ist dabei Super Battle Tank, alles groß geschrieben und Super und Battle Tank als einzelne Wörter durch ein Leerzeichen getrennt. Dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolge. Also dieses Spiel, das gab es für den Game Boy, den Game Gear, den Genesis und äh, das SNES. Und ähm, da ist die Game Gear Version nochmal ganz interessant, weil Mayasco Entertainment hat halt dieses Spiel 2001 fürs Game Gear herausgebracht, ähm, und war damit ja die letzte Veröffentlichung für das Game Gear in Nordamerika. Und das Spiel selbst wurde auch nochmal als Operation Armored äh, Liberty für den Game Boy Advanced im Jahr 2003 aufgelegt. Und äh, diese Panzerserie ist halt eine Serie mit dem ersten Titel Gary Kitchens Battle Tank aus dem Jahr 1990. Dann die Version, die wir heute hier besprochen haben, Gary Kitchens Super Battle Tank äh, War in the Gulf. Und dann gab es mit Super Battle Tank 2 1994 fürs SNES exklusiv erschienen, nochmal eine weitere Fortsetzung. Und damit kommen wir in unsere allseits beliebte Trivia-Sektion.
1: Mit den zehn vorhandenen Missionen kann man so um die 17 bis 20 Stunden beim normalen Durchspielen verbringen. Möchte man sich das Spiel nun kaufen, bekommt man die Cartridge lose in Deutschland für rund 2 Euro. Das Ganze Complete in Box bekommt man dann für rund 7 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge-Lose für rund 7 US-Dollar und das Ganze komplett in Box für rund 18 US-Dollar.
0: Dann gibt es auch noch einen Verweis auf dieses Spiel, nämlich in dem Film Toys aus dem Jahr 1992. Und da wird in der Spielhalle ein Spiel gezeigt, was halt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit Super Battle Tank hat. Wiederum interessant daran ist, dass Absolute Entertainment später auch an der Adaption dieses Films als Videospiel beteiligt war. Damit kommen wir zu den ROM-Hacks, also zur allgemeinen Erklärung. ROM-Hacks sind ja so Modifikationen des ROMs, um zum Beispiel neue Strecken bei Super Mario Kart hineinzubringen oder die Sprite-Farben anzupassen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Variationen, zum Beispiel Übersetzung, wären ROM-Hacks. Für die SNES-Version des Spiels gibt es leider keine ROM-Hacks, es gibt allerdings für die NES-Version eine Übersetzung ins Spanische. Damit sind wir bei den Retro-Achievements. Also Achievements an sich hätte man ja bei Plattformen wie Steam so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann, wenn ich in einem Spiel irgendwas Bestimmtes schaffe, 100 Münzen einzusammeln zum Beispiel. Und ähm, bei den damaligen Spielen gab es das natürlich nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements geht halt darum, diese Achievements ähm, ja in diese alte Welt zu bringen, über spezielle Emulatoren, die das dann entsprechend auswerten. Für das Spiel gibt es leider keine, aber da das halt ein Community-Projekt ist, kann man natürlich dann welche erstellen. Dann sind wir bei den Speedruns. Also Bei Speedruns geht es immer darum, das Spiel in möglichst, möglichst schneller Zeit durchzuspielen unter Ausnutzung von Bugs und je nach Kategorie bestimmten Beschränkungen. Und ähm, hier bei der Kategorie Beat the Game liegt der Rekord bei 43 Minuten und 53 Sekunden, ähm, erreicht auf einem SNES-Emulator. Und auf einem richtigen SNES liegt der Rekord bei 47 Minuten, 53 Sekunden, und der dritte Platz äh, ist dann, weil die hier nicht nach ähm, Konsolen getrennt sind, auf einem Genesis erreicht worden mit einer Stunde, zwei Minuten und 37 Sekunden. Wenn man die Genesis-Version da raussortiert, wäre der dritte Platz dann eine Stunde, 34 Minuten und 11 Sekunden erreicht auf einem Super Nintendo-Emulator. Und damit kommen wir dann zum Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns ein Panzer, so wie man es im Intro gewissermaßen sieht, in der... Abend- bzw. Morgensonne. Das Handbuch hat insgesamt 16 Seiten und unterteilt sich in Steuerung, Waffen, allgemeine Infos, feindliche und freundliche Basen, das Radar als auch Power-Ups. Es gibt eine kurze Einleitung, was den Krieg angeht und danach wird der Panzer näher beschrieben. Das Ganze wird mit Screenshots aus dem Spiel untermalt und ist grundsätzlich recht einfach und kurz gehalten. Zum Schluss wird dann noch für andere Spiele Werbung gemacht, unter anderem für das NES, Spiele wie Battle Tank und Race America, als auch Spiele für den Game Boy und Spiele für das SNES. Kommen wir dann zu den Bewertungen. Da
0: haben wir aus dem August 1992 eine Bewertung von AKo Games und die haben 100 Punkte vergeben und haben gesagt, Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine so große Panzerschlacht mehr gegeben wie die Operation Wüstensturm. Denn genau an dieser historischen Schlacht nehmen sie in diesem Spiel teil, das den Einsatz des stärksten Kriegspanzers der Gegenwart simuliert, des M1A1 aus britischer Produktion. Der aktuelle Softwaremarkt hat 75 Punkte vergeben im August 1992 und hat gesagt, hervorragend sind in Super Battle Tank Grafik und Sound gelöst. Die Fahrzeuge von Freund und Feind sehen wie von einem Videoamateur gefilmt aus. Und wenn das 120mm Rohr spricht, knallt es recht ordentlich. Der Spielablauf dagegen ist nicht so dramatisch. Das Szenario bleibt die Wüste, ob nun bei Tag oder bei Nacht. Die Missionen gleichen sich ab Level 3 stark, sprich immer die gleichen Gegner, die einfach mehr werden. Als Gegenleistung für den höheren Schwierigkeitsgrad gibt es ein oder mehrere Basen, in denen der eigene Panzer wieder auf Vordermann gebracht werden kann. Fazit Für Panzerfahrer, Kriegsspielfans und angehende Zeitsoldaten ist Super Battle Tank sicher eine gelungene Sache. Die Feinfühligeren wird hingegen das zu realistische Szenario arg stören. Electronic Gaming Monthly hat im Juni 1992 68 Punkte vergeben und hat gesagt, a great looking game that's play well also. 57 Punkte hat die Enforce im August 1992 vergeben und hat gesagt, all in all, it's not a good game and in bad taste considering the tragic eventualities of the Gold War. Im Juli 1993 hat die Videogames 56 Punkte vergeben und hat gesagt, zwischen Super Battle Tank und einer anspruchsvollen Simulation klaffen Welten. Der Panzer fetzt mit der Geschwindigkeit eines Rennwagens durch die tristen Landschaften wirklich sehr realistisch. Ihr müsst ständig zwischen der Sicht aus dem Cockpit und einer fizzeligen, ungenauen Karte der Umgebung hin und her schalten. Neben der unvermeidlichen Hektik bremst die ungenaue Steuerung den Spielplus. Kommen dann noch gegnerische Stellungen auf den Bildschirm, hagelt es Gemeinheiten gleich im Dutzend. Minenfelder sind kaum zu erkennen, in der Nacht haben die höllisch guten vom Computer gesteuerten Panzerführer und Hubschrauberpiloten klar die besseren Karten. Schade eigentlich um die flotte Mode 7 Grafik, einige 3 d schmankele und knackige Soundeffekte. Denn Super Battle Tank ereilt trotz recht umfangreicher Missionen schnell der Kolbenfresser. Ein Fall für den Schrottplatz. Und die Super Gamers hat der SNES Version 54 Punkte gegeben und hat gesagt, Great graphics, but the Sim-Style looks are misleading, while gameplay is extremely repetitive. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ähm, ja, schön fand ich, dass bei der britischen äh, Box hinten von dem Spiel mit äh, VCR-Qualität geworben wurde, was die Videosequenzen angeht, also äh, wie auf dem Videorecorder. Mhm. Die Sequenzen selbst, die haben auch etwas und sind auch teilweise mit Musik unterstrichen. Ansonsten, ja, man fährt halt auf der Karte von A nach B und bekämpft seine Ziele. Und ähm, ja, das wird dann oft als reputatives Gameplay bezeichnet. Äh, ja, es, es nimmt auf alle Fälle auch ein bisschen die Hektik wahrscheinlich aus dem Spiel. Ähm, ja, und dann natürlich die Frage, äh, was ja auch in den Bewertungen, den zeitgenössischen Bewertungen so ein bisschen rüberkam, ist man dann, will man dann da eine Empfehlung geben aufgrund äh, der aktuellen Weltlage oder wie steht man da selber zu? Also das muss man für sich dann natürlich an der Stelle auch abwägen, ob man so ein Spiel dann ja
1: spielen möchte. Wie ist deine Meinung dazu, Felix? Man muss ja grundsätzlich auch ein wenig differenzieren zwischen Realität und Spiel. Grundsätzlich liegen mir solche Spiele nicht. Ich finde den strategischen bzw. taktischen Anteil da ganz nett. Aber im Grunde fährt man irgendwie ja, durch die Wüste, guckt, dass man nicht über Minenfelder fährt und schaut, dass man seine Gegner trifft. Also irgendwie, vom Prinzip ist das recht einfach gehalten. Und ich bin da ein wenig unentschlossen. Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, man hätte mehr aus dem Spiel rausholen können.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info Ansonsten könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast portal Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für eure Unterstützung erhaltet ihr dort das eine oder andere kleinere Benefit. Ein paar Unterstützer durften wir da schon sammeln. Und an diese Unterstützer von unserer Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!
0: von Tone H. T1h.net